0: Eu realmente acredito que a forma mais pragmática que você tem de usar bem o dinheiro nesse momento é botar o time no jogo. cara. Não tem nada melhor do que isso. Um time que assuma plena responsabilidade pelo resultado que vai ser entregue. Eu acho que é isso que você quer.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas, a nossa comunidade de entusiastas do mundo ágil. Eu sou o Pedro Rangel. Hoje a gente vai revisitar a essência do Manifesto Ágil, explorando como retornar aos princípios fundamentais pode abrir o caminho para eficiência digital, principalmente nesse mundo em rápida evolução. Isso vai se conectar com uma série de episódios que a gente já fez no início do ano, que também foi sobre eficiência, mas agora numa lente um pouco mais específica né? desse ponto de vista aí de, de produtividade. Nesse episódio eu tenho a companhia do Schuster e do Vinição. Tudo bem, gente?
2: E aí, pessoal? Tudo bem?
1: Beleza? Fala Schuster. E como nosso convidado, que vai trazer percepção aí sobre eficiência, mais do, do ponto de vista aí do dia a dia, o Rafael Ono. Fala aí, Ono.
3: Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Pessoal, a é. pelas
1: fotos que o Ono é o que está mais bem vestido aqui. É, né? o Ono é o que tá mais bem vestido, porque se fosse um videocast, a gente estaria bem mal vestido perto dele. Eu tenho a melhor roupa para vir agora, <risos> viu, gente? Mas fala aí, Ono. Se apresenta um pouquinho aí para pessoal.
3: Bom, eu sou gerente de contas aqui da DTI, Account Manager. Hoje eu represento alguma, algumas contas aqui da DTI e é um prazer estar aqui, viu gente? Eu tô até um pouco nervoso aí. Primeira <risos> vez que eu tô aqui. Pois é, o, o Pedro não
0: fez aquele <risos> relaxamento inicial que eu faço, umas piadas, mas... Não, pode fazer agora, <risos> Não, mas isso aí, a gente fez é, nos já... bastidores, né? Ah, tá, tá certo. <risos> depois tem, tem Deixa a... Deixar o, o convidado tranquilo, relaxado. Depois tem uns cortes aí, né? Então, é, tá eu bom. já
1: falei com ele que não, que não tinha razão para ficar nervoso. Era não, o difícil
0: é. é fazer pergunta então a parte difícil é do Pedro, é, a nossa tá parte vindo? é responder. Ah, então então tá ótimo.
3: E tá vindo direto de São Paulo. Hoje eu tô lá em São Paulo, né, junto com o Samuel, se não me engano, e outras pessoas também. A gente tá com uma presença forte lá em São Paulo hoje, né?
1: Bacana, isso aí, legal. Então, galera, vamos explorar a importância de adotar né, os valores fundamentais do Agile, como eu falei, e como eles podem servir aí como uma, uma bússola, né, até mesmo para a gente sair em momentos de crise ou momentos mais apertados, como esse que a gente está passando, e que, à medida que a tecnologia continua a moldar as nossas vidas assim. Então, eu vou lançar uma primeira pergunta aí mais geral, uma contra-pergunta, na verdade. Então, como se afastar dos princípios do Agile pode criar mais desafios em termos de eficiência digital? Quem responde é essa aí. Ah, o Vinição sempre está
0: tentando tem segurar. Tem que ser um convidado, tem que ser um convidado. Não, porque o Vinição, eu sempre falo, né? Se fosse aqueles joguinhos de quiz, que você aqui embaixo primeiro, ele ganhava todos. Não, apertar o botão primeiro. Que é, tudo, é, sabe, ele ganha todos. Eu sei, eu nem sei, nem sei. o Deep, nem aquele Deep Blue lá ganha dele. Ele...
3: Quer responder, mano? Assim... De forma voluntária? É, respondo... <risos> Acho que a gente vai voltar àquelas discussões que a gente tinha até... assim, Que sempre veio, é, veio acontecendo ao longo desses últimos 12, 13 anos de TTI. Que é basicamente aprender rápido, errar menos, etc. A gente vai voltar para aquele tipo de discussão, sabe? Se você começar a se afastar novamente daquilo que o agilismo prega, do manifesto, etc. Você vai voltar a ter aqueles mesmos problemas, né? Cara, você vai descobrir que lá na frente... Você errou, mas lá na frente você já gastou muito dinheiro, já gastou tempo, etc. Os princípios, eles já são o básico, né? Então, se você se mas
0: afastar é o problema, do básico... Cara, a gente não chegou nem a se aproximar tanto assim, dos princípios, já vão começar a afastar deles. <risos> pois é. <risos> <risos> tá, tá começando a legal. É, a gente falou isso no episódio, uhum. né, Assim, do Right View lá, né? Fizemos um canal no dia do Right View, né? É porque é, é curioso assim: são princípios difíceis de serem absorvidos pelas grandes empresas, né? Pela cultura tradicional, né? De experimentação, de simplificar, de dar autonomia, enfim, né? Tudo isso que a gente vai falar e vai falar, né? E nesse momento aí de pressão orçamentária, né? E de austeridade. Muita gente, na hora que deveria mais, quem acredita, mais apostar nos princípios, porque na nossa visão é o jeito de você gastar o dinheiro bem, né? Pode se afastar deles, achar que está eficiente, mas medir a eficiência simplesmente por quantidade de software gerado né? E não por valor, né? É muito fácil você se afastar da geração de valor agora, né? Porque todo mundo tem que dar satisfação de que está sendo produtivo. E a gente entende esse contexto, né? Que é importante estar sendo produtivo. Claro, o dinheiro está mais escasso. Mas a questão é, vai para a zona de conforto e ser é mais produtivo vai ser entregar qualquer coisa né, para poder mostrar que está sendo produtivo. Ou vai dobrar a aposta em ser produtivo, vai ser simplificar as coisas melhor ainda, usar melhor ainda e fazer a experimentação melhor ainda. Né? Então acho que o afastar o problema é esse. Né? Aí a... a gente já começa a ouvir várias discussões dessas, né? porque quando você afasta para ficar produtivo fazendo software, aí você começa a querer especificar mais as coisas para garantir que você não erra. Aí você começa a querer fechar o escopo, aí você começa a achar que não fechar o escopo é um golpe, né? na verdade, uhum. que, que é dado para poder uhum. ficar confortável para quem está fornecendo, entendeu? Então o negócio é, é complicado, né?
1: Até nessa linha, Schuster, do que você falou, surge mais essa necessidade de ter mais previsibilidade, né? E talvez as pessoas tendem a não querer ser muito adaptáveis e, como você falou, fechar o escopo. Como é que a gente pode equilibrar essa necessidade de... Previsibilidade com a flexibilidade que o ágil traz.
0: A gente sempre fala muito sobre isso, né? Que, você quer falar, Vinícius? Não, pode. Vem só, você sabe. Ele não apertou o botão, <risos> então. <risos> o Vinissão, tá lá, ele deve ter meditado. Eu não sei se o público sabe a missão, agora medita, deve ter meditado medito uma hora e meia de manhã, tá?
2: Certo, então... é que eu voltando. Você voltando uma gripe, então.
0: O cérebro dele, em vez de um bilhão de ideias por segundo, só está 500 milhões de ideias. <risos> <risos> dando desacelerado.
1: <risos> a meditação faz isso, né? Muito é,
0: <risos> é, Não, mas assim, essa questão da previsibilidade é uma pergunta que existe desde que começaram, né? Com ágil, né? E assim, a resposta é a de sempre, cara. Você tem que ter cadência, entregar continuamente em curto prazo. E aí, o, o, se você entrega continuamente em curto prazo e fica próximo da área de negócio, todo mundo entende do que, que o time é capaz, todo mundo consegue ter uma, naturalmente previsibilidade. Sabe? Então, para mim, isso é sempre... A, é por isso que é, é tanta essa preocupação nossa do afastamento desses princípios. né? Porque, nesse momento, fica mais fácil ainda a área de negócio se colocar numa posição do tipo assim, vocês têm que fazer logo o que eu preciso, e vocês têm que ser produtivo. E quase que voltar aquele mecanismo de terceirização, de conflitos... É, a volta,
2: volta muito aquela expressão, acho que tem até um episódio que você gravou lá no início de da relação abusiva, né? É, exatamente, exatamente. O... Estava
0: exatamente. lembrando justamente da relação. Parece que é fácil voltar a relação abusiva, né? É. Porque aquela relação abusiva vem da necessidade do um negócio controlar a TI. Essa necessidade agora pode ficar amplificada, né? Porque... Uhum. O negócio pensa, eu tenho menos dinheiro para gastar, e aí eu não confio nesses caras, começa o ciclo de novo, entendeu? Eu não confio nesses caras, e aí já que eu não confio neles, eu preciso definir exatamente o escopo, exatamente o prazo, aí a resposta da, desses caras vai ser, então tudo bem, vão especificar detalhadamente mais, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Aí você entra no mesmo ciclo, o triste é isso, é a mesma coisa que deu errado, né? Não é assim, o ágil, diferente talvez de muitos céticos de algumas modas gerenciais, né, que as pessoas... O ágil não é uma modinha gerencial, não. sabe? ele entrou com uma, uma solução para quem tinha uma visão sistêmica do problema, de que fazer software dessa forma tradicional não dava certo, né? E é irônico
2: né, que a gente está falando de produtividade, mas o resultado disso é que isso gera uma série de atividades secundárias de controle que não... Que e gera... elas em si
1: não agregam valor. É, entendeu?
2: Tipo assim, fica... Né? boa parte do bolo ali, que é gasto de, de orçamento para fazer alguma coisa, ele é revertido para controle, né? E aí, com, quando você cria esse padrão de comportamento da relação abusiva, os dois lados ali ficam querendo um controlar o outro, então esse número de atividades de controle é muito elevado, ou seja, a produtividade, final das uhum. uhum. contas, também é reduzida. É, né?
0: é curioso, só, sabe por que é curioso? É porque nesse momento meio de caça às bruxas, né? Todo mundo, o que ninguém quer que aconteça, é não saber explicar exatamente como que está gastando, digamos assim, de uma forma bem tradicional, entende? Sabe, assim, que, que remete a esse controle aí, né, que o Vinícius falou, entendeu? É como se... se qualquer momento o mundo sente que pode ser questionado pelo gasto do orçamento. E falar assim, não... Nós, igual o Andy comentou no começo, nesse sprint a intenção é fazer uma experimentação ou aprender. Pronto, essas palavras já estão proibidas, entendeu? <risos> o mundo é engraçado. Na época da inovação, essas palavras eram elogiadas, agora elas são proibidas, porque alguém fala: ah, como assim aprender, cara? Você não entendeu o contexto. Não, não tem dinheiro, né? Só que a realidade que você não sabe exatamente o que fazer não mudou. Só porque não tem dinheiro, só
2: piorou, né? É. Agora, com essas ferramentas de AI, por exemplo, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com
0: isso. É, o né? contexto de incerteza não mudou, né? Você não fazia aquilo antes porque você tinha dinheiro, agora, como você tem pouco dinheiro, você volta. Você fazia aquilo antes pela natureza do problema que era de muita incerteza, né?
3: E um ponto até que ajuda muito nessa relação da aproximação entre negócio e tecnologia é assim, você tem uma comunicação bem efetiva com o cliente, sabe? Tem diversas hierarquias dentro de um cliente, tem diversas pessoas diferentes que você vai ter que se comunicar ao longo do processo ali de uma demanda. E se você fizer isso bem... Pode ser que seja uma boa ajuda aí, um bom direcionamento já para assim, ter esse senso de controle que ele precisa em alguns uhum. momentos para fazer os suportes que ele precisa, etc. E, ao mesmo tempo, gerar assim um certo nível de tranquilidade no time também, sabe? Tá certo. Saber se comunicar ali com a pessoa certa da forma correta, sabe?
1: E os princípios também falam, né? Sobre comunicação. Isso é muito legal. Agora, o Vinição. Vinicius... Fez um comentário sobre o controle que me lembrou um exemplo, na verdade, um exemplo contrário que eu achei muito interessante que aconteceu. A gente tem feito vários painéis né, de gestão à vista, né, produto certo, certo produto. Então, a gente está intensificando a forma de de mostrar, melhorando a forma de mostrar como nossos times estão produzindo os resultados. E aí a gente foi convidado a fazer um, uma gestão à vista de forma separada para o nosso time de sustentação, né? lá nas tribos que eu acompanho. Porque eles têm uma realidade diferente, né? são vários produtos dentro de um mesmo time, então não faz sentido você ter a mesma gestão à vista que os demais. Né? Por exemplo, é um time que já pratica menos discovery contínuo, então ele precisa ter outro peso em outras dimensões. E a gente foi nessa linha do controle, a gente criou uma gestão à vista muito grande e a própria pessoa do cliente falou assim, não, eu quero algo simples, é muito pelo contrário, não quero que o time fique gastando muito tempo produzindo esse controle novo que vocês estão criando, mas eu quero que o controle que vocês tenham para esse time seja mais específico para ele, só isso, sabe? Então, assim, é engraçado como às vezes a gente já está num, num ponto também que a gente às vezes deixa de exagerar também no controle porque a gente entende que...
2: É que o momento tá, é. É, o momento tá, tá exigindo, né? Sim, um pouco é. mais disso aí, né?
1: Mas eu acho que é uma consciência que, assim, eu acho que não, não são todas as organizações, todas as pessoas que têm, né? Sim. Eu acho que em alguns talvez olhariam para aquilo e falaram assim, beleza, é isso aí, eu quero controlar tudo. Aí o cara foi na, na linha super contrária e falou, não, eu quero simples, que também falando no manifesto, também é um dos, um dos princípios, né? A simplicidade. Aí, Ono, vou até emendar já uma pergunta, como é que você acha que é o papel da liderança nessa questão de, de voltar ao básico, de fazer mais simples, né? de manter o time nessa linha?
3: Eu acho que o papel da liderança em tudo que for fazer assim, dentro do, de o, do seu ecossistema ali é dar o exemplo, sabe? Você se adaptar rapidamente e conseguir dar o exemplo e passar isso para todos os times times se adaptar também mais rapidamente mas mais eficientemente falando assim. eu acho que os líderes tem que entender o contexto e conseguir passar para as pessoas que simplicidade por exemplo igual você tava falando sobre ser mais simples etc um dos controles que a gente faz que hoje não tem como fugir do controle você tem que passar isso para o seu time de uma forma até simples também e isso aí não nem sempre é tão como é que eu posso falar Tão simples. A simplicidade, às vezes, não é tão simples. Não é tão simples. Então, assim, você realmente direcionar para o que gera valor, para o que o time realmente vai, vai ter diferença para aquele contexto, para aquele cliente, é o importante. E não, senão as pessoas começam a vagar demais e, às vezes, discutir coisas que, no final, em um contexto de eficiência não vai ser tão relevante assim, não vai fazer a diferença, sabe? Eu acredito que é muito é, a, gente, a gente falava disso no passado, né? Usava
0: muito expressão ADT do decepcionantemente simples, né? Existe uma cultura, né, cara, assim, em geral. Esse negócio é curioso todo do painel ou de um uhum. processo. Eu tenho uma experiência, eu acho que eu já contei isso aqui em algum episódio, né? Anos atrás, quando... Anos atrás, às vezes, muitos anos atrás, né? Quando a gente não. ia trabalhar com ISO 9000 ou com CMM, sei lá, mesmo com uma visão bem simplificada disso, você tem quase que uma tentação ao começar a definir um processo, de achar que já que você está é definindo, você consegue definir Definir tudo, sabe? Uhum. Pra mim é a mesma coisa quando você quer controlar alguma coisa, sabe? Você entra ali num, num ciclo, ali, numa maneira, sabe? Que você começa a achar assim: já que eu estou controlando, então agora eu vou. E fica parecendo. É aí que eu falo que é entender a natureza do problema, porque tem certos processos que beneficiam de um controle. Fina, assim, mas tem certos processos que não, né? Eu acho que esse decepcionante simples é uma coisa que resume bem, sabe, o um jeito da liderança se orientar, porque é tipo isso. Às vezes você vai fazer um painel, aí vai ter três indicadores lá que já vão ser o pareto e que vão ser fundamentais a virada, né? Que você quer no time, porque a virada tá muito mais na execução e no aprendizado do dia a dia, Sim. né? Do que num método que você cria ali, sabe, naquele painel, né? Só que é meio que decepcionantemente simples, porque <risos> é muito mais legal ter um painel com 50 indicadores, Sim. né? E, entendeu? É, é, tem gente que deve ouvir, isso, achando que é exagero, mas é engraçado, cara. Tem esse... Isso me lembra aqueles negócios que não assim tá Taleb. Fala até do especialista. Sabe, né? São Que o especialista, quando você faz o mal sem querer, né? É ah, sim. Se um especialista é convocado para fazer alguma coisa, imagina você vai no médico e você vai no cara mais foda que tem. Aí você paga dois mil reais a consulta e tente falar alguma coisa. Né? Porque você, Pô, afinal você está pagando dois mil a consulta, né, cara? Mesmo que você não tenha nada. E aí eu falo, ah, aí você pode prejudicar. Eu falo assim, uma variação desse tema é isso, entendeu? O cara é o líder, ele é importante, ele é o chefe, ele tem que falar alguma coisa, ele uhum. tem que complicar alguma coisa ali, entendeu? Porque senão <risos> é quase que irresistível. O cara, eu falo, por isso que a gente fala que aqui não é criticando, eu sempre repito isso mil vezes, porque o nosso objetivo não é ficar criticando a liderança tradicional, não, mas é, é tentar procurar uma certa coerência assim, se você tá procurando times mais autônomos, o seu tipo de intervenção é muito diferente, sabe? E você tem que resistir para não cair na do caminho meio convencional ali, né, cara? Uhum. E é muito fácil, entendeu, isso? Você ter realmente de longe e começar a olhar pra um troço e começar a complicar, complicar, falar um tanto de coisa, porque afinal você é o líder. É duro essa realidade que você às vezes vai falar quase nada, entendeu? Fica parecendo assim, ó, ah, então eu tô fazendo o que aqui, né? Se eu tô falando quase nada, pô. É. é meio
2: doído, né? <risos> o Xuxa você brincou aí, né, que eu tô meditando. Eu tô mesmo. <risos> Uma coisa que eu tenho refletido cada vez mais, até porque os, os meninos até que sabem, né, que tipo, eu sou de certa forma, é impulsivo, assim, em alguns momentos. E muitas vezes você tem uma capacidade de prejudicar muito, de fazer essa palavra tá lembrando aí. Também não consegui lembrar aqui não, mas é basicamente quando você faz uma intervenção que o resultado é pior que se você é, não tivesse Eu ia, pro, feito eu ia falar
1: super intervenção, não sei se era isso que vocês estavam procurando, eu já uma, vi esse não, conceito meio que na medicina. É, tão, é, é da
2: medicina. É. Iatrogênese, e, e eu isso Você é. Essa
1: palavra escapa
0: da nossa mente, a é. toda vez a gente. Mas
2: não é fácil. Mas é. eu acho que uma capacidade que a liderança tem que ir desenvolvendo é cada vez mais percebendo o que está que emergindo ali de impulsividade, que normalmente tem a ver com sentimento, e analisar que aquilo, aquilo ali é simplesmente um, um impulso que você teve ali por causa de ansiedade, alguma coisa assim. Imagina um momento desse, numa empresa tradicional. Você vai ser bombardeado lá, né? Então, tem coisas que você vai ter que fazer. Uhum. Mas você pode fazer de várias formas. Você pode fazer de uma forma sem entender que você tem que fazer aquilo ali. Você pode fazer simplesmente reagindo e fazendo o time ficar mais reativo ainda. Fazendo o time ter um, uma relação abusiva até com você mesmo. Porque se você está tá pedindo ali para se alimentar, ele vai te alimentar de algum jeito. Então tem, tem situações que de fato demandam uma postura diferente. Mas esse, a postura ela pode ser de N formas. Né? Você pode ter uma ação muito mais impulsivo, você pode, tipo assim, avaiar falando, realmente aqui nós vamos precisar de demonstrar X, Y, Z. Muito
0: legal, sincero, assim, muito legal só porque assim, eu vejo que às vezes a gente procura tomar cuidado para não fazer isso, né? Mas obviamente faço também, né? Claro. E é interessante, né? Porque a gente vê a frustração que dá nos times quando você é, faz isso. Exatamente. Porque, assim, você chega meio fora do contexto, sabendo a solução, cara não tem nada mais irritante. Né? Não, onda, era o, <risos> onda era a o cara do outro lado, ele pensa mil coisas, assim, pô, ou o cara não, não entende meu contexto, tá achando que eu não pensei nisso, né? Tá achando que é fácil assim, tá achando que que eu não tentei. É, assim, <risos> curioso demais, né, cara? Interessante esse link que o Vinição fez com a... É, eu, pe eu tenho pensado o tempo mesmo, todo, né? isso é, é, você trazer a sua racionalidade ali, né? Que você fica doido para fazer alguma coisa. É, porque e muitas tem muita vezes... tem a ver com o momento agora, né? O... É, muitas
2: vezes o que você está pedindo ali não é para... No fundo, não é para resolver o problema, é para resolver sua ansiedade. Então, assim, <risos> só que isso não adianta nada. Você que tem que
0: arrumar um dia de resolver sociedade, né? Não, e nesse momento aí que, vamos supor, o chefe lá sai de uma reunião com o CEO, o cara cobrando pra ele redução e mostrando que o orçamento tá ruim, né? É o que eu falo, tem que entender. Aquela pressão danada, entendeu? Aí o cara chega para conversar com o time ansioso, igual o Vinícius disse. Ele acha que o time não está respondendo adequado ou não entendeu o O que eu acho que é o outro lado também, o time tem que mostrar muito claro empatia também com quem está pedindo. entendeu? Os Sim. times têm mania também de se recolher o método, sabe? Que acha uma coisa muito errada, entende? Quase que ri do cara, né? Esse cara não entende o nosso método, né? Assim, uhum. cara, ele não tem que entender. Você tem que, tente... tem que também saber se comunicar bem. Porque o, o cara não pode, por milagre, ficar tranquilo, igual o Vinícius falou. Porque ele pode tentar se controlar uma ou duas vezes, mas se ele achar Passado o tempo, ele achar que o time não entende os pontos de urgência daquele momento, a necessidade de entregar mais rápido, de abrir mão de certas coisas. e O cara fica doido mesmo, né, uhum. cara? A liderança. Então, sabe? Mas,
2: então, mas assim, você pode, observando ali uma não efetividade ou uma não resposta, a irritação que você vai ficar, você pode, inclusive, chegar e ter que trocar o time inteiro tomar essa decisão. Mas, tipo assim, você tomar só por causa do... Né, sem, é
0: né, Vinícius? Sem tipo assim, nervosismo, Você vai lá e né? fala, ó, oh, já tentei
2: <risos> três vezes aqui, o negócio não funciona.
0: Vou te matar assim. agora, né, cara? <risos> não, é porque normalmente, tipo assim, ah, é, é, essa... Não, eu tô brincando, mas... Né, eu... A impulsividade não adianta muito, assim, muitas vezes, né? A gente já falou, sabe que os estoicos falavam isso, né? Que às vezes tem que... Você pode ter que xingá-lo, talvez, para mostrar para os outros que ele não deve fazer aquilo que você, entendeu? O exemplo que o histórico dá, né? Mas você vai fazer aquilo raciocinando, entendeu? É, você tem exatamente. que xingar o cara, e não impulsivamente, entendeu? Você é, pode até tirar sim.
2: proveito da sua energia ali de, de irritação, mas você tem que ser, mais, tem que ser consciente.
3: Talvez seja se aproveitar, a influência, né, da liderança ali em si para trazer o melhor da situação. Né? Isso é difícil de fazer em determinados casos, saber o que fazer, né? Em eu determinados tenho, eu casos. tenho usado um
0: truque agora, desde que eu fico nervoso, eu falo que eu não estava, que eu estava fazendo aquilo.
1: <risos> não,
0: não, estava. Tô sob controle, é, foi, né? Foi intencional. né? Foi tudo intencional. Vocês acreditaram que eu estava nervoso?
1: É, e é, é isso, né? O manifesto também fala disso, né? De construir. É, projetos em torno de indivíduos motivados, né? Então, não tem esse foco só na parte de software, né? De, aí...
0: Não, porque, porque, pensa bem, só, a essência de tudo só, é você fazer... Eu sempre falo isso, cara, depende da minha visão, né? É acreditar muito no potencial de cada um e como times que estão bem coesos podem fazer grandes coisas, entendeu? E aí, esses controles que você coloca, que uma coisa é um time ter restrições habilitadoras, que é o que a gente fala sempre. Outra coisa é um time ser micro-gerenciado, entendeu? Esses controles eles acabam é, caminhando para o sentido contrário. Porque se você acredita que a base de tudo são as pessoas ali coesas, motivadas, né? trazendo a inteligência delas para o jogo, e você começa a usar métodos que minam isso tudo, uhum. você está indo lá na raiz e, e aí você está falando de eficiência digital, entendeu? Você está criando um resultado de eficiência digital. que no fundo... É o nome para, eu preciso de gerar valor continuamente, meu negócio tem que reagir, eu preciso atender o meu consumidor, só que mais rápido ainda, etc. Ou seja, sempre é isso, né? a tônica. Pode ser que no momento você tenha mais liberdade de ação, de experimentação, de trazer receita nova, etc. E no momento você tem que ser mais capaz de competir, de reduzir custos, mas você sempre está querendo o quê? extrair o melhor daquele time, sabe? E aí você começa, a, 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 voltando a saber, você começa a afastar dos princípios uhum. em nome do controle, só que esse controle vai minando justamente a, a, a origem de tudo, que, que é o que eu falo, só tem que ser coerente. Para quem acredita nesses princípios mais humanísticos, a origem de tudo está nas pessoas ali, trabalhando uhum. direito, né? Sim. E aí você vai lá em Minas, isso, pô. Aí você tá cortando, porque você não vai ter eficiência digital. Você vai ter
3: um... Como eu falo, você vai ter uma entrega que não quer dizer que tá gerando resultado. Você é que vai ter entrega, né? Uhum. Isso também é... E é até importante você falar isso, porque... Esses controles, geralmente o, o, é um controle feito para micro-gerenciamento, etc. E o que a gente toma muito cuidado é que todos estejam alinhados com aquele controle, inclusive os times, os cli o cliente, etc. De forma a ver aquilo como uma, um, um processo de melhoria, sabe? E não de micro-gerenciamento, de entrar ali e cobrar alguma coisa que, que não faça sentido naquele momento. Então... Quando tanto a liderança quanto os times estão alinhados junto a, a, ao seu contexto, ao cliente, etc., com esse controle, aí as coisas começam a fazer mais sentido, porque eles vêm como melhoria e não como cobrança,
2: sabe? É, esse ponto que você falou é bem importante mesmo, né? Tipo assim, esse framing aí de ver se você está entendendo, muda tudo,
1: né? E assim, eu estou sentindo que você está falando de experiência muito recente. que Vocês passaram por bastante desafio lá, né, mano? Você tem um exemplo assim de como a adoção de algum valor, de alguma coisa, é, algum princípio mais básico do ágil ajudou vocês a, a passar por esse momento?
3: Ah, tem, tem vários, né? Mas assim, <risos> talvez um que foi mais efetivo foi essa participação da área de negócio mais perto da área de tecnologia. Então, assim, sempre foi uma relação muito difícil, né? Lógico é de, de mercado e isso sempre aconteceu, mas em alguns casos, essa aproximação quando, quando ocorreu, a gente teve uma eficiência muito maior. E isso aí serviu de exemplo passou a ser o um modelo a se seguir dentro da empresa, sabe? Que a gente conseguiu comprovar, via controle, números, etc. Que a gente foi mais eficiente, sabe? Isso aí fez toda a diferença. Isso aconteceu recentemente. Pode ser um dos principais pontos que eu vejo hoje. É, esse, inclusive, é um dos princípios
1: que eu mais gosto de falar sobre pessoas de tecnologia e pessoas de negócio têm que estar trabalhando juntas em torno daquele objetivo, porque eu acho que ainda é um dos que, ou talvez é um pouco ignorado ainda, <risos> em algumas organizações, ou talvez seja mal interpretado, né? Como deve ser essa relação Relação entre negócio e tecnologia dentro do time.
2: Mas é difícil, né? Assim, porque estruturalmente maior parte dos clientes tem diretoria separada, uhum. então... Parte da estrutura, né, cara?
0: E, e assim, é por isso que eu ficava ali brincando, mas não, não, era uma brincadeira, mas não sem uma certa tristeza, porque é difícil mudar organizações, a gente vê na própria DTI, que é uma, uma organização super orgânica, como certas coisas que a gente gostaria que mudassem, não mudam rápido, por exemplo, então é difícil, né, mudar organizações, então, esse negócio, a gente está se distanciando do manifesto, em que a gente na verdade, eu diria que ele não foi nunca plenamente entendido e utilizado, ou nunca, talvez seja exagero, mas poucos lugares, né? justamente até por causa de questões estruturais antigas uhum. que impedem isso. Toda a teoria do ágio é juntar né? Por a área de negócio com a TI justamente para acabar essa relação abusiva. E você vai, a maior parte das empresas ainda vai estar um orçamento que alguém fica cobrando, fica uma briga para poder ter um usuário chave, alguém, porque aí o headcount, aí, claro, tem uns motivos, aí o headcount é limitado, o cara tá cheio de meta na área de negócio dele, aí não é nenhuma questão de incompreensão de quem está ali, é uma questão da estratégia da empresa, no fundo, não refletir o entendimento de que para fazer, vamos supor, não é nem para fazer software para adotar o ágil, porque isso não é o que interessa para o cara. Para prosperar nesse mundo digital, você teria que ter uma estrutura um pouco diferente. E aí a nossa crença é que se estrutura é influenciada pelo ágil, mas a crença primeiro tinha que ser essa, né? O cara fala, essa minha estrutura, ela parece inadequada para esse mundo mais digital. Só que a estrutura fica parecida com a antiga, Entende? E aí os incentivos são sempre conta, né? É assim, a impressão que dá é que
2: existe uma certa descrença em relação ao seguinte. Porque eu entendo que, do ponto de vista estrutural, se você for aplicar né, esses conceitos do ágil, deveria imaginar que a pressão direta do mercado sobre os times ela é suficiente, entendeu? Tipo assim, ela é suficiente causar um loop ali de aprendizado e de pressão mesmo, né? Tipo assim, que as coisas precisam acontecer, senão o negócio não vai existir mais, né? Mas é como se profundamente o pessoal não acreditasse nisso, ele acreditasse, não. Alguém tem que cobrar o time, entendeu? Tipo assim, não pode ser o mercado que vai cobrar o time. Porque se pudesse ser o mercado que vai cobrar o time, colocaria todo mundo lá, né? Esse nome que a gente usa de squads, né? Várias disciplinas lá e o mercado vai cobrar o time. Só que, na verdade, o pessoal não acredita muito nisso. Pensa assim, não, isso aqui não vai dar certo, não. Tipo, você tem que ter alguém que cobre o time. Aí você vai criando essas camadas, aí
0: você vai na cobrança, é, você tá na vai cabeça de alguém. causando um milhão de intermediações aí, é, né? adicionando
1: camadas. Essa é a hora que você recomenda o Organize for Complex, Schuster? A gente gosta de
0: pensar assim, né? Você tem muito mais um centro habilitador que está tentando habilitar os times a trabalharem do que achando que faz os times trabalharem, uhum. né, cara? E que, que sabe, é totalmente cheio que. E esses times, eles são influenciados pela, pelo pool do mercado, né, igual é. o, o mercado é que tá puxando o que acontece, não é o C. É uma ilusão, né? E eu cada vez mais acredito nisso, né? É, Nós somos maionetes aí do, <risos> do... A gente Nem tem muita a, a acionabilidade, né? É, a teoria desses casos é muito isso, né? Você fica ali respondendo, você tem que saber se adaptar rápido, e quanto mais você tem gente no jogo entendendo aquilo, você está usando mais a inteligência coletiva. E aí, claro, você tem líderes com visão sistêmica garantindo muito mais que essa estrutura está em jogo e que eventuais distorções estão sendo corrigidas e que as pessoas tá, e os times trabalham tá dentro de algumas exceções, do que propriamente algum, alguém que sabe tudo ali, né, cara? Que sabe tudo que tem que ser feito, né? Assim. Isso, mas isso é difícil né, de mudar, uhum. né, cara? É uma coisa...
3: Assim, até para essa pergunta que você fez, Pedrão, é até difícil falar de um só, a princípio, às vezes, porque está tudo interligado também, né? Digamos assim, você chegar e falar, cara, a gente precisa ter uma excelência técnica, Técnica entregar sempre, constantemente, enfim, testar mais rápido, aprender mais rápido. Isso aí, por exemplo, igual com o que a gente estava falando, da aproximação da área de negócio, etc. Isso aí vai fazer eles se aproximarem mais também, né? Isso aí vai fazer assim todos se comunicarem talvez melhor. Então tá tudo interligado, assim, sabe? Não dá para falar às vezes só de um, né? Tem pensando que em 2030 a gente vai estar tá gravando um episódio disso também.
2: É, parece que é muito da natureza de, humana de, de se, se organizar. Reaproximando é aproximando
1: dos, dos métodos ágeis, é. né? distanciando É cíclico, né? É. A cada cinco anos a gente vai fazer um, um, um aproximando ou distanciando é. dos princípios. É, e falando neles de novo, né? nos princípios, a gente consegue pensar em algum exemplo de mal entendido ou equívoco sobre os princípios ágeis? Ou essa é muito fácil ou ela é muito difícil, eu imagino.
3: Vou citar um exemplo, por exemplo, por parte de um, de um cliente que a gente teve... Alguns anos atrás... Que era um, era um gerente de projeto... Imagina... Ele era um gerente de projeto... E tinha certas particularidades... De certa forma... Ele era um carrasco do time... Sabe... E ele sempre queria ter... Uma dele a mais... Com o time... Todos os dias... etc... Então aquela parte de comunicação desse lado era usada de forma errônea, entendeu? Ele usava a parte, ele usava, por exemplo, uma dele em que o time já tinha que fazer uma dele entre eles para gerar, digamos assim, ansiedade no time. É, então é aquele negócio que durava muito. O cara no num momento desse, eu imagino que ele tem, ele até se uma fala, né, depois que a gente começou a questionar alguns pontos que foi, pô, vocês não são ágeis, né? Vocês estão com medo de dele, né? Uhum. Ele falou algo nesse sentido. Aí foi de uma forma muito, muito errônea, ao meu ver, porque ele utilizava uma dele para durar uma hora, durava uma hora essa reunião, por exemplo, esse rito, e não agregava assim em nada, não ajudava. Então isso aí pode ser tipo um, um exemplo de onde as coisas foram para o lado errado,
2: sabe? Eu acho que um exemplos típicos que a gente vê o tempo todo aí hum. Que são bem, bem pervasivos, assim, é... Em relação ao cara apaixonado pelo método, né? Uhum. Tipo assim, ó... Talvez até esse exemplo que o Mano deu aí tem um pouco a ver com isso. Mas assim, vira e mexe a gente vê isso, né? Tipo assim, ah, tem que ser assim... Está escrito lá que tem que ser desse jeito.
1: Porque o cara e... estabelece o método ou o processo sem trazer é. os valores, então... É, lá, a coisa trouxe o Scrum, né? Não trouxe o ágil.
2: É, e a coisa começa a ficar meio artificial, né? É. Tipo assim, o ser humano detecta muito facilmente essas coisas. Tipo assim, se o problema é um, você tá tentando resolver com outra ferramenta de forma meio forçada, assim, todo mundo sabe que, né, que aquilo ali não vai servir para muita coisa, né? Então acho que isso aí é, é meio que quase que qualquer tipo de filosofia que vai sendo aplicada e vai tendo um método para poder executar ela e o pessoal começa a se apaixonar demais pelo método, normalmente não dá, não dá resultados bons. Né?
0: É, esse isso é o maior exemplo da incompreensão dos princípios, né? Uhum. O, cara, o cara substitui os princípios pelo método e esquece por que está fazendo. Uhum. Se o cara entender os princípios, ele teria coragem, né, de, de não usar um método num um dado momento uhum. ou usar ele da forma mais adequada. Eu acho curioso, por exemplo, pega o Working Software, pelo menos os princípios mais jogados pela janela, né? Você vê assim, ó, a luta que você. Porque o Working Software, no fundo, é um software gerando valor, é um uhum. software que está em produção, é um software que você está testando. E a luta que é, é. Mais uma vez eu falo, é claro que a gente entende que as grandes empresas, elas têm elas têm muito a perder né? quando elas uhum. erram por exemplo com o cliente então não estou dizendo que é fácil igual uma startup mas isso não pode ser muleta também né é mas hoje em dia tem muito ferramental para é, com isso tem um milhão de formas de você testar é. com grupos menores é. e etc e a luta que é para esse conceito de working software, você tem uma versão que realmente funciona, ou seja, uhum. como é que alguém vai falar que é ágil e uhum. a hora que você vai ver lá, dá seis meses para dar um deploy, porque está uhum. sempre esperando,
1: sabe? A luta que é para não gerar
0: estoque, né? É, então, assim, é, 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 é porque eu falo, isso aí exige uma... Isso, eu sempre falo isso, para mim, isso tira totalmente todo mundo da zona de conforto, sabe? Para mim, o que mais incomoda no ágil é isso, assim. Porque você está continuamente lutando contra obstáculos reais e não simplesmente acreditando no planejamento que você fez um dia lá e pronto, entendeu? Você está o tempo todo... Então é desafiador, né? Você uhum. fala, putz, como é que eu boto isso no ar? Como é que agora eu faço alguém usar? Como é que eu... Aí todo mundo prefere... Aí é o que a gente falou no começo, né? Nessa, nesse afastamento agora. Aí alguém daqui a pouco vai encarar essas coisas como desperdício? Eu tenho falado isso muito, né? Aquele negócio que eu chamo de comparação platônica vai começar a acontecer pra caramba agora, sabe? Que é comparar isso, pô, tem... Vocês não conseguem botar isso no ar se tivesse especificado, se tivesse feito um plano, <risos> Mano, e se tivesse, aí você fala, pô, você já fez isso alguma vez na vida? Já viu isso alguma vez na vida, né? É só lá no reino platônico, né, que, que tem isso. Cara,
2: vai ser cada vez mais rápido esse tipo de coisa, assim, de não, você não poder fazer, se dar ao, ao luxo de poder ficar Atuando de forma meio retrógrada, né? Você vê essas ferramentas aí de IA, ah, sabe? Tipo assim, negócio se, se autodocumenta, uma série de coisas. Essa galera que ficar, tipo assim, meio que se apegada com esses métodos de controle antigos, realmente vai ser totalmente tratorada por quem vier usando esse tipo de coisa.
1: É, é exatamente. É isso. E, e quando a gente acha essas incompreensões do agilismo, eu sei que não tem uma receita única, mas de que forma que a gente pode lidar com isso? Nessa situação que você descreveu mesmo, por exemplo, Justo?
0: Cara, eu, eu, eu sempre, assim, eu acho que a única forma que existe de lidar com esse tipo de coisa não é como tudo na vida, tá? Que é assim, se as pessoas entendessem umas outras, por lógica e pela fala, casais não brigavam, né? <risos> é, sabe, todas as relações eram tão... Ah, você tem razão, entendi finalmente, né? Assim, imagina um casal assim, você tem razão, né? Então, assim, o que eu acho é que você tem que começar a fazer as pessoas sentirem aquilo no curto prazo, e aí elas começaram a defender aquilo. Mas por isso que a gente insiste tanto que esse processo ele é bottom-up e top-down, entendeu? Porque você tem que habilitar um time a sentir aquilo no curto prazo mas no topo você tem que criar condições para isso. Porque se você quer que um time sinta, o que, que eu falo sentir aquilo? Aquele time mesmo começa a entregar, experimentar e botar acesso princípio e ação e começa a entender aquilo. Eu falo isso demais. Hoje a gente tem uma compreensão muito mais profunda disso tudo do que há 10 anos atrás, ó. quando a gente falava, pô, o que a gente faz, né? A gente falava em descentralizar a empresa. Hoje a empresa é descentralizada. É muito diferente para todo uhum. mundo aqui falar de que é uma estrutura descentralizada do que ler num livro que é uma estrutura descentralizada. Porque vocês veem, né, cara? Vocês sentiram, né? Na... Então, assim, tem que sentir o troço. É. Mas a, o topo tem que habilitar aquilo, entende? Uhum. Então, assim, isso que eu acho que é um erro. Aí, eu, se, se o topo não habilita aquilo, o time fica sujeito à estrutura de sentidos que é dominante na organização. E aí, ele vai tentar fazer uma entrega mais simples já todo mundo detonar, porque a entrega está simples demais. Ele vai tentar botar uma coisa no ar todo mundo detonar. Se não jeito é botar isso no ar, vai, uhum. vai falar assim, pô... Não há, não há princípio nem teoria que vai, uhum. que vai ensinar, porque a teoria não é complexa. O que é complexo é você mudar o seu comportamento no dia a dia e se orientar por aquilo com disciplina, sabe? Uhum. Eu acho que isso que é o difícil, né, Nando? É uma é conduta outra...
2: do dia a dia. É, outra coisa que eu falaria, tipo assim, é se você é uma liderança que acredita nesse tipo de coisa e entende que é a melhor forma de conduzir as coisas é essa, eu acho que você tem que, no mínimo, ter mapeado algumas boas lideranças que você tem ali pra poder iniciar esse processo uhum. que o está tá falando. Pra alguns seria lugares para a entregar rápido, pra alguns lugares vir esse, essa proteção top-down pra que esse tipo de coisa aconteça, eu falo assim, vamos pôr, né, sei lá, você acredita profundamente nisso aqui ainda fala. Aí você virou o CEO de uma empresa, né? O que você faria? As primeiras coisas é isso, tipo assim, dar uma piada em pontos que são podem ser férteis para esse movimento que o senhor você descreveu, ser iniciado. E para mim a principal coisa é ter algumas lideranças ali que entendem, eu tenho o right view. Né? <risos> Eu
0: realmente, engraçado, eu tô muito budista ultimamente, <risos> eu falo assim, o... porque eu acho, é igual, por exemplo, eu não sei se a analogia é boa ou não, mas você pega a meditação, porque a meditação é um troço que é chato de fazer, se você não se você entender profundamente porque tem que fazer aquilo, você vai tender a não fazer, entendeu? Uhum. Sabe como que é? Aí você pega alguns princípios lá errado. de moral e ética, lá, de você tratar os outros bens e tudo, você tem que praticar aquilo muito, entendeu? Então assim, lá desde o livro lá do x assim, Programa, do Kent Beck, o ano falou, né, que a comunicação tem que ser simples. O livro de que esse programa, ele é pequenininho, cara. Ele é simples, entendeu? Ele é super simples. Eu sou fã desse tipo de livro. Não é? E ele, porque, assim, o cara, eu acho que ele até fala no prefácio, você vai fazer um livro de mil páginas, né? <risos> com... Só que, assim, ele fala agora. Então, o, o problema do, do método ágil é a disciplina que você tem que ter. Porque isso é um time que tem que aprender o tempo todo, que tem que fazer o rito uma análise crítica extremamente bem feita mesmo para saber onde é que tá errando. Que tem que procurar simplificar. É como se você fosse os defilements, né? Começar a falar igual o Buda, as contaminações As né? Você <risos> tem as contaminações todas do, de fechar o escopo, de, de detalhar, de complicar. E se você não ficar lutando contra aquilo ali, sabe, obsessivamente, aquilo domina, cara. Mas domina mesmo, né? Então, é, é isso. Você assim, ainda soma isso. Um ambiente que se sentiva o
3: contrário, É, pô. então. E, e essa busca, assim, por essa simplicidade, até na fala, né? Imagina, pra você fazer as pessoas se entenderem e se comunicarem de forma efetiva, é difícil, porque cada um tá no seu contexto, cada um tá acostumado com o tipo de linguagem. Não adianta a gente chegar lá com, com um certo nível de linguagem muito. Técnica para falar com a área de negócio sobre alguma coisa que tem a ver com eles. Até isso, né, digamos assim, você tem que fazer de forma simples e efetiva, sabe? Trazer as pessoas para dentro do, do jogo, né? Tá todo mundo no fim do mesmo barco,
1: né? É isso, né, pessoal? Tá bacana. Reflexões finais aí. <risos>
0: Não, cara, assim, minha reflexão final seria um apelo. <risos> assim, é porque eu entendo que quem está apaixonado para gastar com menores orçamentos, ele acha... Eu, 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 tenho, eu acredito mesmo que a pessoa pensa assim, no fundo, esse pessoal é muito apaixonado com ágil, e eles não entendem o momento agora, eles não entendem que agora não dá mais para ser assim, etc., <risos> mas eu realmente falo o seguinte eu acho que se a pessoa refletir profundamente eu realmente acredito que a forma mais pragmática que você tem de usar bem o dinheiro nesse momento é botar o time no jogo cara. não tem nada melhor do que isso um time que assuma plena responsabilidade pelo resultado que vai ser entregue eu acho que é isso que você quer e não você jogar pela porque no fundo quem tá fazendo isso está jogando a responsabilidade ou para si ou para um, algum mágico aí, né, que vai especificar o um negócio e na verdade fica na zona de conforto
2: essa, essa questão que você fala do, do apaixonado, pra mim ela, tipo assim, sempre que se chegar numa discussão dessa, eu acho interessante você voltar, tipo assim, pra natureza da coisa. A natureza da coisa mudou? Não mudou. É um cenário de incerteza, é um cenário do problema nunca é bem definido é que, e que não tem como ser bem definido porque você não sabe exatamente como vai ser o comportamento do software, do time, do negócio, etc e tal. Então, assim, não mudou nada disso. Mudou uma
0: variável que você vai... Ter menos dinheiro para
2: gastar, só isso. Né? É, então, não,
0: sabe, eu não sei se é bobeira o que eu falando, mas já viu. É igual a empresa que faz avião, né? Que o contrário, né? Tem que ser um processo super, né? Porque você pode. Quando tem mais dinheiro, não começa a usar a método Arte é. é, Exatamente. Agora vamos fazer vários. É, assim, a
2: natureza mudou? Não mudou. A, con, né? a, a convicção de que não, quando tem esse tipo de natureza, deve-se usar métodos mais estativos.
3: Então. Isso é importantíssimo, né? Os problemas que estão sendo discutidos agora são discutidos periodicamente. Naquele momento isso foi criado exatamente para isso, né?
1: Ah, eu diria até que não só não mudou, como intensificou. É, As é, mudanças intensificou. acontecem mais é, rápido. É, exatamente, agora. Isso, exatamente. É, não, exatamente. O ponto. cenário só piorou, né? É. É. Exato. E tem um princípio que fala disso, né? Processos ágeis tiram vantagem das mudanças para poder responder às necessidades. Do cliente. Mas legal, pessoal, é isso aí. Crucial refletir né, sobre como voltar a fazer o básico, realmente adotar os princípios e os valores fundamentais que tornam o ágil tão impactante para habilitar a gente a nortear melhor o futuro, as decisões, até os investimentos das organizações. Né? Muito obrigado aí pela, pelas reflexões. Obrigado, volte sempre. Valeu, muito
3: obrigado, viu, pessoal. Um é pessoal. Até a próxima,
1: galera.